0: Seguimos 8, 20 minutitos de la mañana y estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. Después de un poquito de cultura nos metemos en el ámbito de la política porque se está, como saben ustedes, debatiendo muchísimo y preparando y organizándose los distintos espacios políticos para lo que serán las elecciones aquí en Neuquén. Y en ese sentido eh, hay distintas voces a lo que es hacia el interior de, del peronismo y estamos en comunicación con el diputado provincial Sergio Fernández Novoa para hablar precisamente de cuál cree él que tiene que ser el rol del peronismo aquí en la provincia de Neuquén. Sergio, muy buenos días. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
1: Eh, buen día, Sole y Jordi. Un gusto siempre conversar con ustedes. Bueno, eh, Nosotros eh, hemos dicho estos días que... Les hago
0: una cosa, se escucha con muchísimo eco. Eh. Sí, sí, te, te, te escuchábamos la voz, que eres un hombre de radio, y ya nos imaginábamos que tenías el eco. Perdón, Sergio, tenemos, tenemos el ahí un inconveniente. Tenemos ahí un inconveniente, íbamos como probando el termómetro del pero, eco, una pero, cosa así sería. Ya te lo estamos Entonces, ec ecualizando. A ver ahí, Sergio, háblanos bien, un poquito. Ahí, ah, sí, sí. ahí veo mejor. un poco mejor. Bien. Sí, sí, sí. sí.
1: Bien. A ahora los escucho mejor. No, decía que veníamos planteando que el peronismo debe ser protagonista. Eh, ¿Y por qué planteamos que el peronismo debe ser protagonista? Porque si hay algo que falta en esta etapa electoral en la provincia de Neuquén son ideas. Eh, por lo tanto, la primera preocupación es la falta de propuestas concretas acerca de para qué quieren gobernar los que se ofrecen como candidatos. Y en ese contexto es que planteo como autocrítica que el peronismo no ha estado a la altura de las necesidades de neuquinos y neuquinas más allá de analizar si jubilamos o no el dedo o los dedos, tenemos que hacernos cargo de estar viviendo la peor etapa histórica del peronismo en la provincia. Yeah. Ustedes recordarán, en los últimos 30, 40 años, siempre eh, el principal opositor al partido provincial eh, fue algún armado electoral que tuvo como columna vertebral al peronismo. Esto claramente no está sucediendo, eh, al contrario, vemos un, un peronismo observando el panorama político de cara a las próximas elecciones, eh, como mero espectador, deshojando a la margarita, viendo encuestas para ver dónde o cómo se posiciona el, el peronismo en función de lo que miden los demás, y vemos una cosa muy eh, particular, ese partido provincial que creíamos que iba a llegar al año 2023 con una situación de enorme desgaste y que para nosotros brindaba una oportunidad, hoy presenta dos candidatos de su riñón, dos candidatos del Movimiento Popular Neuquino, uno de ellos el vicegobernador, otro el diputado nacional que representa a la provincia en el Congreso de la Nación, y la verdad que eh, la sociedad habla de una posible polarización entre estos dos candidatos, y algunos compañeros nuestros, toman a una de esas expresiones del Movimiento Popular Neuquino como una posibilidad eh, de, de alianza. Y me parece que para esto todos tenemos una cuarta parte de responsabilidad en esa inacción del partido justicialista, pero claro, la mayor responsabilidad siempre recae en las máximas autoridades. Claro. Cuesta entender eh, que se hable del dedo, sobre todo cuando esas expresiones vienen de quienes deben conducir las acciones y que además cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría de quienes integran el Consejo del Partido, de quienes integran el Congreso partidario. Eh, bueno, por, por acá paro porque yo los estoy me estoy escuchando mucho a mí mismo y no sé si ustedes me, me quieren hacer alguna consulta.
0: Perdón, Sergio, por, por ese inconveniente técnico. Clarísimo, igual se te escucha perfecto. En ese sentido... Eh, ¿Crees vos que, por lo que te escucho, no, por lo que te voy entendiendo, que el peronismo principalmente tendría que construir cuál es esa provincia que quiere y a partir de ahí eh, tratar de tener una oferta propia competitiva?
1: No, eh, por supuesto. La, la verdad
0: que nosotros... ¿Estás en altavoz? No, yo no estoy
1: con altavoz, ¿eh?
0: No, a, a ver, porque se lo escucha también. Perdón, Sergio, vamos a tratar de acomodar. Ahí, ahí te escuchamos. Contanos vos que te, se te escucha perfecto y ahí después acomodamos. Dale, perdonamos. Hola. Ahí, ahí se te escucha. No se escucha. Ahí habla, Sergio, sin problema. Disculpanos el inconveniente técnico.
1: No, 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 no está bien. Yo eh, lo, lo primero que le quiero comentar a, a nuestros oyentes es que estoy absolutamente convencido que el peronismo tiene mucho para aportar a esta provincia, eh, pero como primera medida necesitamos modificar esta situación de quietud y debilidad y construir con verdadera voluntad y vocación de, de, de poder. Eh, una situación en la que presentan los dirigentes, eh, para mi gusto, la mayoría de ellos está en una situación de silencio preocupante. Eh, mientras vemos que avanzan las campañas de los demás, eh, nosotros eh, vemos que desde el Partido Justicialista no hay intercambio de ideas, no hay debate, no hay convocatoria al Congreso, no hay convocatoria a, a ámbitos de discusión. Fíjense que durante todos estos años hubiese sido importante poder tener una eh, mancomunión de ideas y de esfuerzos entre los legisladores provinciales, los legisladores nacionales, los concejales que tenemos en toda la provincia, las autoridades de los distintos partidos que integran el Frente de Todos. Bueno, sin embargo, eso, eso no existió y yo creo que es necesario eh, enhebrar ideas para salir a enamorar a nuestra sociedad de por qué nosotros que hacemos política. Yo creo que en esta provincia se debe terminar la etapa de las selfies de las fotos, uh -huh. porque también a los candidatos de los otros partidos los vemos eh, de foto en foto y de anuncio en anuncio. No, aparecen Scaloni diciendo cómo llega a completar la lista de los 26. Entonces, lo, los títulos que nos llegan son Fulano estuvo en tal lugar y ahora eh, se juntó con Garito. Sí. Pero la verdad que nadie nos cuenta qué vamos a hacer en esta provincia para terminar con la desigualdad en la tierra de vaca muerta. Uh -huh. Nadie nos cuenta cómo vamos a hacer para un uso mucho más eficiente e inteligente de la producción hidrocarburífera y minera. Fíjate, Jordi y Soledad, que ahora vamos a tratar entre dos semanas el presupuesto de la legislatura. Un presupuesto que muestra que más de un tercio de los ingresos de esta provincia está ligado a las regalías del petróleo. En 2025 se calcula que eso puede llegar a ser la mitad y sin embargo no hay previsto en este presupuesto nada que nos haga pensar que se va a ampliar la matriz productiva de la provincia, que vamos a comenzar a diversificarla, porque alguna vez tenemos que también empezar a pensar desde la conducción política y estratégica de la provincia, que alguna vez Neuquén no va a tener petróleo. Uh -huh. Entonces también tenemos que empezar a discutir estas cosas. En síntesis, eh, creo que tenemos un peronismo que está atravesando su peor etapa histórica. Por supuesto que tenemos esperanza. Ustedes hablaban hoy de, del eh, aniversario del natalicio de ese enorme escritor que fue... Eh, José Saramago uh -huh. en el ensayo sobre la luz decía la esperanza es como la sal, no alimenta pero da sabor al pan. Bien, nosotros tenemos la esperanza de que todavía nuestros compañeros y compañeras reaccionen, de que podamos ofrecerle a nuestro electorado eh, ideas que tienen que ver con, con, con nuestro pensamiento y que nos permitan sobre todo construir un Neuquén que siga creciendo, pero un Neuquén en el que esa cantidad enorme de bolsones de pobreza que viven en nuestras grandes urbes y también en el interior de la provincia, puedan modificar de una vez por todas su realidad.
0: Bien, clarísimo. Sergio... Eh... Pensaba, te escuchaba, ¿no? Y el otro día lo, lo hablábamos en relación a una nota que había hecho Álvarez Agís, este en un con un youtuber, con Tomás este, Rebor, y él hablaba de, de una necesidad también, en, en, entiendo yo de, de actualización doctrinaria, de a quién se le está hablando y, y, y cuál es la caracterización también de nuestro pueblo. Y me da la sensación que esto que vos decís, esta crisis histórica en la provincia y que de alguna manera en el país también eh, tiene su, sus latencias, eh, tiene que ver con la... En parte, después veremos qué es causa y consecuencia, ¿no? Pero sí con la falta, de, con la pérdida de, de contacto, de lectura. Eh, con la realidad y con la ciudadanía digamos, me da la sensación que ahí a veces cuando se le habla a las juventudes, este, se, se piensa en una juventud que, que quisiera trabajar en una fábrica y se pone a alguien con un overol ¿no? azul, cuando en realidad hoy los jóvenes, digo, quieren tener una computadora, viajar por el mundo ser nómades digitales, cobrar en una bisetera con eh, cualquier tipo de moneda internacional no, me da la sensación que le está costando hablarle a la, a la sociedad que tenemos, que claramente no es la que nos gusta Estaría, no,
1: No, sin duda. Me parece que suceden varias cuestiones. Por un lado, que la política tradicional se ha ido alejando del día a día de la sociedad. Uh -huh. Por eso yo vengo planteando que una de las cuestiones que hay que resolver no solo eh, es tener protagonismo, no solo generar ámbito de debate de quienes están adentro de la política, sino empezar a, a, a que esta actividad política en el día a día sea eh, al lado de la sociedad lo doy como un ejemplo, si yo tengo que discutir la elaboración de un polo productivo que esta provincia necesita y necesita para tener alimentos más baratos, necesita para dar eh, mano de obra eh, necesita para poner en valor su agua, su tierra, las condiciones eh, que le da a la naturaleza y, y armamos un polo productivo eh, como vengo diciendo siempre, desde nuestros grandes espejos de agua eh, por ejemplo, desde de Piedra del Águila hasta ah, la zona de Semillosa pongo bajo riego montones de hectáreas de tierra y armo toda una planificación lo debo hacer de la mano de los productores, tengo que ir a ver claro. eh, sentarme con aquellos que hoy producen en la provincia de Neuquén lo, los productores frutiortícolas los productores eh, cárnicos y, y junto a ellos tomar estas decisiones, porque yo voy a aportar eh, el conocimiento de las posibilidades desde de la institución del Estado, pero ellos me van a devolver el conocimiento de lo que sucede día a día. Esto mismo lo podríamos plantear en las distintas áreas que hacen el derrotero cotidiano de la sociedad. Pero hay que empezar a hacer política al lado de la gente y en función de las demandas de la gente. Lo que pasa, Jordi, que también estamos viviendo una una etapa en la que podríamos decir que están corriendo riesgo de vida las palabras uh -huh, hoy uh -huh. eh, el, el marketing de las nuevas palabras, los nuevos gestos eh, la verdad que continúan al, al arbitrio de esa especie de gran hermano de la victoria cultural capitalista digamos la revolución digital uh -huh. que hay que entenderla, que hay que comprenderla y que debe modificar nuestras formas de, de comunicar por ahora representan el triunfo conservador de la reproducción de un mismo pensamiento y acción colonizadores. Por esto surgen emergentes de la política eh, que a uno cuesta entender por su vacío de contenido, porque pueden decir cualquier barbaridad y está bien. Nos quejamos, pero a su vez vemos cómo, sobre todo los jóvenes, empiezan a adherir claro, eh, a claro. estas cuestiones. Por eso que también nosotros tenemos que ser guardianes del rescate eh, de las palabras. Me parece que allí hay un punto muy importante eh, y necesitamos resolver distintas, mucho más participativas, mucho más democráticas, y por sobre todo las cosas mucho más cercanas a las demandas que tiene la persona de carne y hueso, esa persona que eh, producto de las campañas de bastardeo de la política, hoy miran a la política como una actividad eh, que no contribuye en nada para que modifique aquellas relaciones que tiene que modificar. Bueno, de todo este complejo tenemos que empezar a hablar, me parece que de todas estas cosas eh, tenemos que sacar lo mejor de nosotros para poder construir también desde el Estado las herramientas que necesita la sociedad para vivir mejor. Te doy un solo ejemplo, hablamos de los hidrocarburos, leemos todo el tiempo eh, que hay una producción de, de barriles que se supera eh, mes tras mes, sabemos que la provincia de Neuquén está llamada a, a tener eh, un, una cantidad de ingresos eh, realmente trascendente, el mundo nos está mirando y sin embargo a muy poquitas cuadras de donde están ustedes, a muy pocos metros de donde estoy yo, eh, tenemos neuquinas y neuquinas que no tienen acceso al gas, entonces así como pensamos, ese gasoducto que nos va a permitir exportar ese gas que si no es un desperdicio, también tenemos que empezar a pensar los caños que llevan el gas hacia esos barrios de nuestra provincia, claro. a esas pequeñas localidades que lo necesitan. Me parece que eh, mientras trabajamos la transición energética y todos esos temas que son tan importantes para la provincia, para el país y para el mundo, también necesitamos satisfacer eh, las necesidades de gente que con la que nos cruzamos por la calle que vive mal, no solo no llega a fin de mes, no tiene los servicios básicos, tenemos pequeños en esta provincia que no tienen acceso al mundo digital, mientras tenemos otros chicos que están cuatro o cinco horas por día frente a un ordenador o frente a un teléfono celular. Entonces me parece que son las inequidades que todavía subsisten que deben ser las verdaderas preocupaciones de la clase política y yo espero llegar algún día a una campaña electoral con menos selfies, con menos fotos, donde el candidato más votado no sea porque tiene una, una gran sonrisa, sino porque le cuenta a la sociedad para qué quiere ocupar un lugar importante en el Estado y de qué manera va a trabajar para cambiarle la vida para mejor.
0: Bien, bien. Bien, Sergio, como siempre, un placer charlar contigo un ratito, buena semana.
1: No, para mí es un placer eh, charlar con ustedes una vez más, Jordi. Felicitarte por, por cómo a través de, de, de un libro, eh, en este caso eh, el de Diego, se puede llevar adelante eh, toda una acción social. Y mira, ahí, ahí se está demostrando. Alguien que tiene la inquietud de escribir y de comunicar lo hace, pero termina siendo un disparador para poder entrelazar esas ideas y recuerdos y todas esas cuestiones que, que van de la razón a la emoción justamente con la sociedad, con lo que son la razón de vivir de todos nosotros, de todos aquellos que tenemos vocación pública. no Así que bueno, el gusto es mío, les mando un gran abrazo, Sol y Jordi a toda la audiencia y estamos siempre en contacto. Bueno,
0: muchísimas Bien, gracias. Muchísimas gracias. Hablamos con Sergio Nova, diputado provincial del Frente de Todos en relación, bueno, un poco al escenario político. ¿Cuál es la, el escenario que hoy hay dentro del Frente de Todos y en la provincia?